0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Aube est pleine de promesses. Nous passons la semaine dans le 10, département de l'Aube, en région Grand Est, du côté de Troyes. Aujourd'hui, nous parlons d'une invention qui vient en aide aux personnes handicapées, en l'occurrence pour les aider à ouvrir leurs portes. Et nous parlons aussi d'un lieu accueillant pour les personnes LGBT à Troyes. Autrement dit, il y a un point commun très important entre mes deux invités du jour, c'est l'inclusion. Pensez à tout le monde, tout simplement. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne le Journal des Solutions. La parole est à une inventeuse dans les carnets de campagne. Bonjour Anaïs Romaine. Bonjour. Vous avez 20 ans, Anaïs, vous êtes étudiante à l'école supérieure de design de Troyes et vous venez de gagner un prix, le premier prix du concours Handitech qui récompense une innovation à destination des personnes handicapées. Bravo d'abord pour ce prix. Alors Merci. vous avez conçu un outil qui aide à ouvrir la porte, ça s'appelle Simply Lock
1: et ça ressemble à un entonnoir. Racontez-nous cette invention. Oui, alors en fait c'est un objet qui se présente sous forme d'entonnoir donc, on a un support qu'on vient positionner sur la serrure et l'entonnoir qui vient se glisser dans ce support afin de guider la clé dans la serrure pour toutes les personnes qui ont des tremblements, des déficiences visuelles ou même les personnes âgées qui vont avoir du mal voilà, à insérer la clé. Et donc, ça va aussi canaliser les tremblements. Donc ça permet d'approcher la clé sans avoir à, à viser
0: euh, du premier coup. Ça, ça aide à guider la clé vers fait. la serrure, tout simplement. Si vous me permettez ça. cette remarque, euh, comme toutes les bonnes idées, c'est une idée toute simple. Hein. On s'étonne presque de constater
1: que ça n'existait pas déjà. Oui, tout à fait. C'est le retour que j'ai à chaque fois. Et euh, j'étais aussi étonnée euh, que ça n'existe pas encore. Combien de temps avez-vous mis pour passer de, de l'idée à l'objet euh, Je dirais presque six mois. Euh, parce que du coup, il y a eu toutes les phases de dessin, de maquette. Euh, il fallait recommencer parce que ça ne fonctionnait pas assez. Euh, du prototype, de l'impression 3D, etc. Mmh. Quelles erreurs avez-vous euh, corrigées, par exemple Alors, par exemple, au tout début, l'entonnoir, il était en un seul morceau. Euh, J'avais pas du tout réfléchi au fait que ça ne pouvait pas tourner, du coup. Ouais. Donc, euh, il y avait déjà cette première erreur où après, voilà, j'ai dû faire euh, un support et un entonnoir pour que ça puisse tout simplement y tourner avec la clé.
0: Donc, ça tourne en même temps que la clé Ça s'accroche à
1: la clé C'est ça. En fait, le support, euh, il est sur une base ronde qui va se mettre du coup sur la serrure. Lui, il reste fixe et il mmh. y a l'entonnoir qui vient se glisser dedans et euh, qui tourne avec la clé. Parce que du coup, il faut forcément du mouvement. L'entonnoir fait-il la taille de la main ou la taille de la clé Alors, le trou fait la taille de la clé, mais l'entonnoir, euh, le, le diamètre, fait la taille de la main. D'accord. Est-ce que je peux vous demander d'où est née cette idée Est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage que ça pourrait aider peut-être Oui, tout à fait. Alors euh, Au départ, j'ai voulu euh, travailler sur les tremblements parce que mon grand-père en a beaucoup, sans forcément avoir euh, la maladie de Parkinson. Et ensuite, c'est en parlant d'entonnoir avec mon père cette fois-ci euh, que l'idée a commencé à prendre vraiment la forme d'entonnoir. Donc, il est aussi assez fier euh, d'avoir contribué à l'idée. Et ensuite, j'ai réalisé que ça pouvait toucher beaucoup d'autres personnes c'est ce qui a pu aussi énormément en concours. Bah, par exemple, du coup, les personnes qui ont des troubles visuels, euh, des handicaps moteurs assez légers. Et puis, euh, tout simplement, les, euh, les personnes euh, âgées euh, qui, euh, voilà, qui ont de moins en moins de force ou euh, qui vont quand même avoir des petits tremblements, etc. Le prix
0: Handitech que vous avez gagné apporte de la visibilité, j'imagine, hein, en plus des 4 000 euros de récompense. Est-ce que vous avez des retours de professionnels ou de personnes concernées
1: oui, bien sûr. Alors déjà le concours c'était lors du Salon autonomique à Paris. Donc euh, l'idée était présentée pendant trois jours à Porte de Versailles. Donc il a déjà eu euh, beaucoup de visibilité, euh, euh, donc surtout pour les personnes qui sont dans le domaine du handicap lors de ces trois jours. Et puis ensuite, via les réseaux sociaux et grâce aux articles qui sont parus, euh, j'ai eu euh, pas mal de retours. Oui. C'est des gens qui sont impatients de, de pouvoir s'en servir? Oui, euh, j'ai eu, eu des professionnels qui proposaient de m'accompagner. Et après, j'ai eu aussi pas mal de personnes qui me demandaient euh, quand est-ce que sera faite la commercialisation. Eh ben, je vous la pose la question. Quand pensez-vous pouvoir commercialiser <rire>
0: votre serrure
1: Alors, j'espère bientôt. Récemment, j'ai participé au concours euh, Game of Brain qui se déroule tous les ans sur trois. Mm -hmm. Et donc, c'est un concours qui se fait avec des étudiants qui viennent un peu de toute école. Et donc, j'ai pu travailler avec des ingénieurs, euh, des euh, commerciaux, etc., qui m'ont grandement aidé à améliorer le projet. Donc là, on est sur la bonne voie pour après passer à la commercialisation. Et du coup, lors de ce concours, mon équipe et moi ont remporté le deuxième prix. Oh, mais ça n'arrête pas les prix, Anaïs <rire> Tout à fait Alors, est-ce que ça peut être en vente d'ici un an, par exemple Oui, on aimerait bien. Ce serait le but de cette année. Après, il faut encore que je me renseigne s'il n'y a pas des normes à passer. Pour vraiment valider le projet avant de, de passer à toutes les étapes de commercialisation. J'imagine que votre grand-père est particulièrement touché. Oui, oui, oui. On n'en a pas énormément parlé. Enfin, on n'a pas mis beaucoup de mots euh, dessus, mais à chaque fois euh, qu'on euh, qu en parle, ou voilà, là, quand je viens de gagner le deuxième prix, euh, ils m'envoient toujours un message pour dire qu'ils sont très fiers et qu'ils qu m'accompagnent jusqu'au bout et voilà, que c'est une grande fierté euh, pour eux. Et que ça les touche énormément. Vous êtes seulement en troisième année de l'école
0: supérieure de design de Troyes. Il vous reste deux années encore. Vous avez le temps encore
1: de gagner plein de prix et d'inventer plein de trucs. Hein oui. <rire> en tout, il me reste trois ans, du coup, si je compte cette année-là. Mm -hmm. mais, mais oui, il me reste, il me reste pas mal de, de projets à réaliser, que ce soit avec l'école ou en dehors. Et, et je suis grandement motivée pour continuer sur cette voie. Elle coûtera combien, en fait, cette serrure inclusive alors pour l'instant, euh, on a fixé un prix de 39 euros, mais euh, c'est vraiment pas représentatif parce qu'il faut vraiment que que j'ai euh, bah, la matière finale, le coût de production pour après fixer le, le prix de vente. Ce sera en plastique Alors j'aimerais éviter le plastique, mais pour l'instant l'impression 3D ce serait le bah, l'outil le, le plus euh, pratique pour euh, la serrure, sachant qu'il y aurait des parties du coup qui vont être euh, différentes. Euh, selon euh, la serrure en fait selon l'épaisseur de la serrure donc euh, le fichier 3d c'est vrai que c'est plus facile à modifier mais là je vais me pencher sur euh, ce qu'on appelle du petg et ça peut être fait euh, à partir de bouteilles en plastique recyclé le PETG, c'est une
0: sorte de plastique hein, issu du recyclage. C'est ça. Voilà, ça s'appelle Simply Lock et c'est donc une serrure qui aide les personnes atteintes notamment de, de tremblements à ouvrir leurs portes. C'est tout bête, mais c'est génial. Merci beaucoup Anaïs Remen et, et félicitations pour
1: ces prix. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. coup d'œil rapide
0: à la boîte mail des carnets de campagne. Vous vous en servez largement, merci pour ça. Hein. Je rappelle qu'il suffit de se rendre sur le site de France Inter, à la rubrique carnet de campagne et de cliquer sur contacter l'émission. Voici le message d'Hélène. J'ai entendu que les carnets s'intéressaient à l'aube, sur mon territoire, le pays d'Hôte. Il existe un endroit magique, écrit cette auditrice, installé dans un ancien corps de ferme. C'est la maison des alternatives, à Chenegy, un endroit qui accueille des manifestations culturelles. J'y ai vu du théâtre, de la danse, des super concerts précise encore Hélène. On peut aussi suivre des ateliers, des stages sur le jardinage au naturel, le compostage la consommation responsable Ils vont lancer des travaux bientôt pour être ouverts toute l'année. Nous avons grand besoin, conclut cette auditrice d'un lieu comme, comme celui-ci sur notre territoire rural où il ne se passe pas grand chose. La maison des alternatives, c'est à Chenji village de 400 habitants dans l'Aube
2: France Inter
0: carnet campagne. Vu d'en haut, le centre historique de Troyes ressemble à un bouchon de champagne. Alors les habitants et les habitantes l'appellent le bouchon, tout simplement. Nous parlons aujourd'hui d'un lieu précieux, situé dans le bouchon. Un endroit où s'organisent des ateliers d'écriture, des groupes de parole, des cafés philo. Et j'en passe, un endroit surtout qui se veut inclusif et rassurant, en particulier pour les femmes et pour les personnes LGBT. Cet endroit s'appelle aux Adelphes. Bonjour Aurélie Nicolas Durand. Bonjour Dorothée Barba. <rire> Bienvenue dans les carnets de campagne, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes la présidente de l'association qui gère cet endroit à Troyes. Alors c'est pas encore un mot qui est largement employé ou connu, peut-être on peut expliquer d'abord ce que signifie Adelphes.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, Adelf c'est euh, la version, je fais simple, hein, la version neutre de euh, sœurs et frères. Donc euh, sororité, fraternité, on connaît. Adelphité, c'est euh, le côté plus inclusif de, de, de ce mot. Voilà, Vous seriez pour euh, remplacer la
0: fraternité sur les frontons des mairies par euh, l'Adelphité euh, Il faut pas trop me chauffer, oui. <rire> ce serait tentant. Alors dites-moi, quel manque, cet endroit, est-il venu combler précisément à, à sa création en 2021, les Adelphes
2: on s'est rendu compte avec un groupe d'amis que euh, la ville de Troyes manquait cruellement d'un lieu de, de rendez-vous et de, de convergence un petit peu euh, pour les, euh, les communautés euh, précarisées, comme notamment euh, la communauté LGBT, euh, qui a plus. Donc effectivement, à Troyes, il n'y a pas d'endroit où on peut se, se retrouver euh, quand on est une personne euh, queer, et euh, également euh, pour euh, des lieux de de rencontres et, et de bienveillance, en fait, tout simplement. Vous avez un exemple de temps fort à nous raconter
0: pour qu'on comprenne un peu la vie de cet endroit
2: euh, Alors oui, là, dernièrement, on a eu euh, l'immense joie d'accueillir euh, Olympe Rêve, euh, qui nous a fait une soirée euh, cahier féministe quiz. C'était vraiment... Euh, Trois heures euh, super intenses euh, euh, de questions, de, de limite un peu sketch et c'était vraiment super. C'est vraiment ce pourquoi on a on a créé le, ce lieu, c'est pour permettre justement à, à des militants, à des artistes, à des autrices euh, parisiennes ou des grandes villes de venir à Troyes, qui manquent cruellement de représentation justement dans ces dans ces milieux-là. Donc là, c'est vraiment un aboutissement pour nous d'avoir pu euh, inviter Olympe euh, Rêve. On a eu également Talmadesta le 17 mai dernier, euh, qui a présenté son dernier bouquin. Donc voilà, on, a, on commence un petit peu à, à avoir des personnalités euh, militants et militantes qui viennent à Troyes. Et, euh, et donc, les Troyens, et les Troyennes peuvent profiter, comme les Parisiens et les Parisiennes, d'événements comme ça.
0: Avec Talmadesta, une soirée, j'imagine, consacrée aux transidentités
2: tout à, fait. Mmh. tout à fait.
0: Alors, vous organisez, je le disais, toutes sortes d'activités. J'ai vu dans votre programme des cours de yoga, des ateliers d'écriture, des soirées jeux. Et j'ai vu aussi des arpentages. Alors là, je, je ne vois pas du tout. Vous m'expliquez qu ce que c'est qu'un arpentage C'est de la randonnée
2: Alors non, pas, pas du tout. Un arpentage, en fait, c'est euh, un moyen d'éduc-pop. Euh, moi, je suis prof, donc ça me parle énormément. Euh, c'est un moyen de, de pouvoir lire un bouquin en un temps très limité où en fait, on va prendre un tout petit roman ou un petit essai. Euh, là, dernièrement, c'était « Les orageuses » de Marcia Burnier. Et euh, chaque euh, participant, participant avait un chapitre. Il fallait le lire et euh, résumer euh, ce qu'on a compris du chapitre. Et comme ça, en partageant, on a euh, tous lu un bouquin euh, ensemble. Ah,
0: c'est voilà. génial. On le lit tous et tout ensemble. Ça tout me fait, fait penser un peu à « Fahrenheit 451 ». Si tout le monde apprend ouais. par cœur les livres, euh, on ne les oubliera jamais. Tout à fait. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, cet engagement associatif,
2: Aurélie euh, Personnellement, moi, je pense beaucoup à la jeune, euh, la jeune ado euh, et la jeune adulte euh, que j'ai été, qui aurait adoré euh, avoir un lieu comme ça en grandissant, en fait, de pouvoir me sentir à ma place de pouvoir créer des choses avec des gens qui me ressemblent, confronter aussi différentes opinions. C'est vraiment, je pense vraiment à l'enfant, à l'adolescent que j'ai été et aussi là, à la future maman adulte que je suis en train de devenir et ça me rend vraiment très fière de pouvoir participer à tout ça. Alors, il y a peut-être des, des habitants
0: et habitantes de Troyes qui nous écoutent et qui ont envie de rejoindre vos rangs. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles supplémentaires
2: oui, on a toujours besoin de, de bénévoles et d'adhésion surtout pour que le lieu vive. Donc, s'il euh, y a des petites oreilles troyennes qui traînent euh, sur France Inter à ce n'hésitez pas, ouais, <rire> pas à pousser la porte des Adelphes ou à nous écrire. On est assez réactifs et réactives sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Quels sont les projets pour la suite euh, donc on va avoir un mois de décembre assez chargé, euh, on va faire beaucoup de marchés de Noël, où on va laisser la place à des associations troyennes euh, pour leur permettre de vendre leur, leur artisanat. Euh, on va également avoir une soirée euh, tatouage euh, avec des jeunes euh, tatoueurs euh, troyens au profit d'une association troyenne également. Donc voilà, et après on a toujours euh, nos, nos ateliers euh, yoga, écriture, euh, théâtre, arpentage, euh, etc., moi, je m'inscris pour l'arpentage. J'adore cette ah, idée. Avec grand plaisir. Avec grand
0: plaisir. <rire> Ça s'appelle Osadelphes et c'est donc au cœur de Troyes, dans le quartier du Bouchon. Et on trouvera un lien, bien sûr, vers votre site à la page de l'émission. Merci beaucoup Aurélie, Nicolas, Durand et bonne journée à vous.
2: Merci à vous aussi, Dorothée Barba.